0: Всем привет! С вами вновь Нона Мартиросян, главный редактор журнала Word Class. И сегодня мы поговорим о психологии, а именно об эмоциональном интеллекте. Для этого я пригласила к нам в студию Лидию Гунину, педагога-психолога, эксперта региональных и федеральных программ в области изучения эмоционального интеллекта, автора единственного в России сертифицированной программы по развитию эмоционального интеллекта в международной сети спортивных клубов «Джимназиум». Лида, здравствуйте! — Добрый день! — Спасибо за то, что нашли время к нам приехать. Я знаю, что вы очень интересный собеседник, уже у меня был опыт общения с вами, но, как как правило, часа не хватает для того, чтобы обговорить какие-то основные темы, поэтому мы сегодня продолжим, вернее, начнем для тех, кто нас не слушал и не слышал. И... Проговорим об общих каких-то установках, касающихся эмоционального интеллекта. За этим красивым словосочетанием, которое принято в психологии, наверное, что все таки больше в научной среде, стоит главное, как воспитать не компьютер со знаниями, то есть человека, который просто владеет некими знаниями, а все таки человека с эмоциями, с чувствами с готовые к эмпатическим отношениям с другими людьми и так далее. Но начнем с главного. Вот что... Вы знаете, вот я даже, даже не с главного. Начнем с того, что я обращаю внимание на нынешнее поколение молодежи. Мне кажется, что они, с одной стороны, очень внутренне свободны. И имеет, наверное, меньше комплексов, чем люди сороковых, люди, которым сейчас 40 лет, 35 и так далее. И я не говорю уже о более старшем поколении. Но они не всегда готовы передавать передавать чувства, сочувствовать, эмоционально вовлекаться в какие-то... Вещи, в том числе и в работу. С чем это связано, на ваш взгляд?
1: Знаете, начнем, наверное, с того, что такое эмоциональный интеллект и в чем разница произошла да, кстати, у поколения прошлого и у нынешнего да. поколения, чем мы отличаемся. Да. Ведь эмоциональный интеллект, он многослойный. И первая часть эмоционального интеллекта как раз отвечает за отношение к самому себе, за знание себя, за принятие себя, за понимание своих сильных сторон, слабых сторон за то, чтобы знать, как я чувствую, на что я реагирую. Это как раз про границы, личные границы. И это очень важная составляющая, первая часть эмоционального интеллекта. Именно здесь происходит разрыв, разница. Прошлое поколение меньше всего обращало внимание на эту составляющую, но больше уделяли внимание второй составляющей эмоционального интеллекта. Это как раз эмпатия. Эмпатия – это умение принимать другого человека, понимать его, знать его интересы, вслушиваться в его интересы. И выстраивать третья часть эмоционального интеллекта – это умение выстраивать отношения, основываясь на том, что ты знаешь себя, и на том, что ты понимаешь и принимаешь, сочувствуешь и помогаешь другому человеку. Вот что у нас получается на сегодняшний день? Прошлое поколение меньше заботилось о себе,
0: это Для правда. прошлого
1: поколения границы, это вообще непонятно о чем, да? Ну, да? Но зато эмпатия была воспитана. Я не говорю, что она была развита, она была воспитана, это тоже немножко разные вещи. Угу. А у нынешнего поколения как раз первая часть вложения в самого себя, это понимания самого себя, это как раз развито. А вторая часть ее... Её... И третья
0: тоже, да. что характер.
1: А третью невозможно, если нет баланса между первой и второй. Mm-hmm. Какие отношения могут быть, если человек не знает себя, либо не понимает другого? Mm-hmm. Ну вот, про семьи тут как раз вот, вот э, э, очень хорошая тема: да, что поч, почему семья часто распадается, да, почему тяжело в семьях. И э, 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 это как раз про то, что э, где баланс между знать себя, заботиться о себе, о своих границах и принимать другого человека таким, какой он есть. Вот, когда есть баланс, тогда и отношения могут выстраиваться.
0: Как тогда воспитывать ребенка, не нарушая вот этот баланс пресловутый между первым, вторым и третьим, чтобы не было такого гипертрофированного эгоизма, да? то есть я знаю себя, а на всех остальных мне грубо говоря нет дела да? и вообще плевать. И как научить все-таки детей и проявлять сочувствие к другим и, наход... и уметь строить отношения с другими? Вот что это? Вы
1: знаете, воспитание не надо делить. Здесь мы разделя... развиваем первую часть эмоционального интеллекта, знания о себе, uh-huh. а здесь вторую часть, да, эмпатию, uh-huh. развиваем. Это тоже должно быть в балансе ежедневно в эмоциональной связи родителя и ребенка, в разговоре, потому что эмоциональный интеллект это всегда про много говорить. Uh-huh. То, что, к сожалению, не у всех родителей получается, но то только через э, словесную связь эмоции, э, возможно, расшифровки словесной, да, э, возможно, развитие эмоционального интеллекта. По-другому не бывает. И здесь нужно говорить все время на примерах каких-то, э, в игровой форме с ребенком. Дети же вообще развиваются в игровой форме. Это правда. Лучше да? всего. И поэтому это э, сюжетно-ролевые игры какие-то могут быть, в которых... Э, проговаривается а что ты сейчас чувствуешь А что котенок чувствует сейчас а что чувствует собачка А что ребенок на площадке когда подчеркивается что ребенок смотри ребенок плачет он наверное упал ему больно тебе тоже было когда-то больно когда помнишь ты поранился то есть это связки с чувствами другого человека и самого себя
0: но речь только о родительском вкладе в развитие эмоционального интеллекта или любой человек, с ну, которым знаете, ребенок я, завязан. Да,
1: я как специалист, конечно, очень хочу, чтобы вообще все, все окружение детей было эмоционально развитым.
0: Безусловно, но это все-таки родительская, в первую очередь, влияние. В первую очередь не, не воспитатели, не учителя в школе. А У все...
1: ребенка самые близкие люди ⁇ это мама и папа даже не бабушки, дедушки, братья и сестры, это вообще я не беру в, в, во внимание, mm-hmm. да, это все лишнее. А мама и папа – это самые близкие ему люди, данные природой. Mm-hmm. Ребенок эмоционально привязан именно к ним, на уровне природы. И первое, что он считывает, это эмоциональный пример своих родителей. Именно у родителя он учится в первую очередь реагировать на то или иное событие.
0: Раньше были недолюбленные дети, а сейчас перелюбленные, мне кажется. Когда дети такие инфантильные, лежат на диване, а родители все в ротик-то им, и еду, и то, и все, и третье, и десятое. Когда вот ребенку уже прямо все, знаете, как из фильма героиня Яны Чуриковой в Морозко. Да,
1: да, да. Вот да, где да, вот да.
0: эта грань, когда нужно все-таки и любить, и в то же время, чтобы ребенок не избаловался от этой любви родительской. Вот бесконечной. Вы правильно сказали,
1: что есть понятие передачи любви. и внимание ребенку, а есть воспитание личности. Это немножко другой аспект, это не про то, что уже в этот момент ты все время заботишься о том, как бы ему соломку подстелить, а это про то, какие качества характера ты хочешь, чтобы у ребенка были, и если ты хочешь, чтобы это был ответственный человек, да, за что-то ответственный, за свои поступки, то в первую очередь в ответственности нужно развивать дисциплинированность а дисциплинированность никогда не развивается только с позиции похвалы и поощрений дисциплина это всегда про э, похвалить поощрить и наказать это то что опять должно быть в балансе и когда вы устанавливаете правила какие-то ребенку он должен знать, что за выполнение этих правил. Во-первых, он должен знать, почему эти правила существуют, да, зачем они нужны, почему вдруг родитель решил именно такие правила ввести. Угу. Нужно объяснить, угу. что это ради его здоровья, ради сохранения жизни, либо для развития интереса какого-то. Правила должны быть. Когда ребенок понимает, для чего они, дальше идет система поощрение и наказание, и ребенок должен понимать, что он, условно говоря, получит, я не знаю, 8 звездочек, как 20 звездочек за то, что он сделал хорошо, и будет лишен, допустим, 10 минут э, просмотра там мультиков. Люби- мультиков, если у него что-то пойдет не так. То есть в любом случае никто не говорит про физические наказания, да. Да? но в любом случае должна быть семейно принятая система и поощрения, и наказания. Родители должны мотивировать учиться мотивировать и ребенка. наверное приобщать к
0: труду с самого детства труд
1: вообще это даже не обсуждается вообще человек развивается через труд ну Я вот согласна как абсолютно бы, и, и, вот это научно доказано и без труда мы никак не не и родителю надо это понять что э, труд для ребенка неприятен и э, но, необходим. Какие, но необходим есть моменты в которых ребенку интересно но временно Потому что у детей поверхностные интересы, они быстро теряют. Там, где трудиться надо уже начинать, конечно, интерес быстро пропадает, лучше пойду чем-то другим позанимаюсь. Есть, безусловно, дети, у которых единичные интересы, вот там робототехника, да, лего, так их цепляет, что они могут там несколько часов потратить на, на этот интерес, и они будут получать удовольствие в этом. Но, безусловно, есть другой вид деятельности, в котором ребенку тяжело, ему не нравится, он не хочет этим заниматься, и вот здесь как раз и возникает много новых теорий, когда говорят не напрягайте ребенка. Да,
0: это очень часто теория. Да. Сейчас.
1: Не надо, лучше сам научиться когда-нибудь. Да, когда-нибудь. Вот это когда-нибудь да. приводит потом в к тому, что навык преодоления трудностей не сформирован, а взрослая жизнь это не про легкую дорогу.
0: Все-таки прошлое поколение было другим, оно было кардинально другим. Там, конечно, тоже были слабые моменты, но вот умение трудиться на благо семьи, на благо страны. То есть мы немножко были такие жертвенные, конечно же, но при этом и мужчина, и женщина, каждый знал свою роль. Женщины могли прекрасно заниматься домоводством, да? Да, да, безусловно. мужчины при, при, могли построить дом и так далее. Сейчас эти роли настолько стерты, мужчины не могут построить дом, они даже гвоздь, гвоздя забить не могут. А женщины даже не понимают, что такое кухня, как не подойти к плите. То есть о чем можно говорить при детей к труду, если базовые навыки потеряны и у мужчин, и у женщин, а они родители. Как бы, ну, то есть, есть такая история, это такая да, замкнутая, гендерные замкнутые.
1: истории, конечно, они сбиты
0: да, в какой-то
1: момент были, и то, что было всегда традиционным и всегда считалось сильной как раз составляющей семейной жизни, да, она вдруг куда-то стала растворяться и исчезать. Но я скажу, что есть масса примеров, где все в порядке и с ролью мужчины, да, и с ролью женщины. И, в принципе, это индивидуальная история семейная. И если в семье папа не обладает вот такими навыками мужскими, я уверена, он обладает качествами мужскими, да, но не имеет там, возможно, навыков каких-то. И у мамы то же самое, да, есть женские качества, но нет женских навыков каких-то. Но тогда нужно ребенка приобщать к той деятельности, в которой он будет э, видеть участь, ну, мужское направляющее, наставничество. Вот такое настоящее мужское наставничество, да, где мужчина э, создатель чего-то, да, там я не знаю, полки деревянный, uh-huh. ну это тоже важно. Конечно. Я вам хочу сказать, что очень дети любят, мальчики очень любят этим заниматься. Да, если приобщаться, если приобщаться, а ну то просто то... нужно найти эти места. У нас, слава богу, сейчас выбор большой в дополнительном образовании, в кружках каких-то, uh-huh. где дети могут заниматься прям, ну чем угодно и пилить и стругать и, и, и клеить, девочки готовить могут. Я, в принципе, за то, чтобы и мальчики умели готовить. Я повара лучше это конечно мужчины у нас и они вот вкусовые немножко другие у них чувства и и это тоже нужно развивать баланс вот это мое любимое слово баланс Баланс. баланс. все должно быть сбалансировано.
0: вот Как воспитать? Понятно, что так или иначе все приходит к к труду, дисциплине, ответственности и так далее. Спорт в этом смысле играет не последнюю роль. да? Я бы даже сказала, что в рамках города это всегда первостепенная роль спорта в жизни ребенка. То есть нельзя это отбрасывать, откидывать. Физкультура, я так понимаю, всегда недостаточно, правильно, для развития каких-то основ... Ну, короче, она с одной стороны хорошо развивает все физические качества плюс-минус, а с другой стороны вот эти вот психологические, да, когда там ребенок начинает ответственно относиться к тому, чем он занимается и так далее. Вот что вы порекомендуете родителям в отношении спорта для детей? Как выбрать, сколько раз в неделю он должен составлять, какие физические и психологические качества развивает
1: я обожаю, когда родители включают в воспитание ребенка спортивные нагрузки, и считаю, что это необходимо делать и мальчику, и девочке. В определенном возрасте можно есть сейчас возможности из двух лет ребенка приобщать к спорту просто, чтобы опять-таки родитель понимал, для чего этот спорт нужен. Я за здоровый спорт, Согласна. за тот спорт, который учит ребенка заботиться о своем теле. любить его, понимать, что с чем связано, да, и тот спорт, который ребенку дает, опять-таки, качество характера, волевые какие-то, где он будет что-то
0: преодолевать, но накапливать уверенность в себе. А если он чего то не хочет, например, родителям говорят: "Хочешь большой теннис? Не хочу. Хочешь э, пойдем побегаем? Не хочу. Хочешь лыжи? Не хочу." Никогда не хочет, потому что вот. это труд,
1: который ребенок не знает. А потому за... чтобы он полюбил хоть какой-то вид спорта, во, во всяком случае попробовал. Родитель, пример родителя. Если ребенок бегает, родитель бегает по утрам и возьмет с собой ребенка на пробежку, пусть это будет там на пять минут. И они это сделают весело в игровой форме, и дальше это будет 10 минут, дальше это 15 минут, а после этого можно предложить ребенку спортивную какую-то секцию, в которой там, не знаю, легкой атлетики, да. либо в которой еще какая-то будет нагрузка. Ребенок будет понимать, чем он будет там заниматься, какое удовольствие получать. Во- во-первых, во-вторых, он будет хотеть походить на папу. В данном случае mm-hmm. ну Либо там на маму, если с мамой он бегал При общении через родителя Если родитель любит футбол И сидит и смотрит Футбол болеет хотя бы вот, ну, Со стороны И плюс выходит играть со своими друзьями Периодическими взрослыми Собирается Конечно у ребенка появится интерес к этому виду спорта Правильно. Если мы говорим о том Что э, мы хотим Чтобы дети умели себя защищать Физически Каждый ребенок должен себя уметь зачищать. Конечно, навыки единоборств, борьбы какой-то, хотя бы вот первичные какие-то навыки, ребенок должен освоить. Потому что когда ты знаешь, что ты владеешь приемами самообороны, ты просто это знаешь.
0: Становишься Ты
1: становишься с таким распрямленными плечами, поднятым подбородком, уверенность внутренняя начинает отражаться внешне. К
0: таким детям просто никто даже приставать не будет. А вот у многих родителей есть страх, что вот, ребенка побьют, это такой вот неприятный вид спорта, любые единоборства, это э, практически бокс, на эти бьют, извините, по морде, калечат детей и психологически калечат, нет-нет-нет, своего милого... Миленького я-то точно, да. Вот, вот мне кажется, что как представитель клубов гимназиума, вы должны сейчас заявить, ну, что единоборство это не страшно. Там никто не дает полицейских. Есть разные же виды
1: единоборств. да. И если говорить про бокс, то, конечно, это тот вид э, спортов, который рекомендуют детям после 10 лет, угу. потому что это ударные все-таки техники, да. И ребенок должен быть уже э, более развитым с точки зрения мозга, да, mm-hmm. то есть у него должен быть опыт жизненный, и он сможет всегда техники бокса применять там, ну условно говоря, не, не только для, для своей самозащиты, да, но он просто опять-таки будет понимать, где и когда это можно применять. Mm-hmm. Маленький ребенок этого не умеет, mm-hmm. и в принципе в бокс, ну если это грамотные специалисты, они не возьмут маленького ребенка. Yeah коммерческая основа конечно в этом присутствует но просто ну, родители вот у нас в знать. не берут нельзя да. правильно да. делают единоборство есть разные есть с техниками ударными угу. а есть без ударных это вот как раз как в бразильское бразильская, бразильская джитсу там нет ударных техник это такая возня на полу мне Если... очень как вы сказали, шахматы на татами. Шахматы на татами, там стратегия, там надо думать. Но с точки зрения родителя, а, что это такое? Возня на полу, то, да. что дети любят они дома на ковре вот этим да. занимаются друг с другом там куда-то зажимаются сядут сверху для них это такая игрушка Норма. да и это хорошо ребенок в этом через физику тоже развивается это же крупная моторика но э, почему бразильская джиу-джитсу шахматы на татами да потому что там техники вот эта крупная моторика она стратегически, тактически выстроена, и это вообще тот вид борьбы, в котором говорится о том, что ты всегда можешь победить соперника более высокого, сильного, старшего, и даже обладающего другими техниками других единоборств. То есть это такая вот изюминка, и И показана и для девочек, и для мальчиков, и для девочек, да. Там нет ни, абсолютно ни, ни, ничего, это только в головах родителей, может ли мой мальчик бороться с девочкой. Но опять-таки история индивидуальная, и я принимаю одну версию, и другую версию. Да? И здесь сам родитель решает. Мы говорим в бразильском джиу-джитсу о том, что на ковре нет гендера, нет пола, есть соперник и ты борешься с соперником. Как только ты вышел с татами, перед тобой стоит девочка.
0: И там уважение к девочкам. Там насколько... очень
1: сильное уважение. У нас мальчики просто такие джентльмены по отношению к девочке а, за татами. Угу. Но при этом я вам хочу сказать, мальчики очень а, страдают от девочек на татами, потому что девочки организованнее, девочки лучше а, техники осваивают. И они быстрее... Они были гибкие. Да, они быстрее достигают Соображали. определенных результатов. И, а, и иногда мальчикам достается. Вот, но ничего страшного, это тоже хороший опыт, и они быстрее развиваются, а девочки быстрее становятся чемпионками мира. Ох, uh-huh. тоже. Да, тоже хороший. А события. все-таки,
0: кстати, я хотела бы еще узнать у вас, чем отличается победа от выигрыша? Это вот наш любимый с вами вопрос, но мне хочется, чтобы вы это озвучили еще раз. И более того, как отдавая ребенка в спорт, даже если речь о большом спорте, не сломать его психику, потому что, потому что у меня там много племянников, племянниц, которые тоже занимаются спортом. И вот иногда ты ты понимаешь, как он страдает, или она страдает от того, что там проиграла в какой-то игре, или что-то там не получилось и так далее. И вот ужасно нам, взрослым, жалко в этот период ребенка. И что нужно, наверное, говорить ему для того, чтобы не сломать психику, чтобы он не перестал э, верить в себя и в свои силы?
1: Вы знаете, это прям длительный процесс, но это моя любимая тема, когда я говорю, если хотите сделать ребенка победителем, научите его проигрывать сначала его нужно учить проигрывать, да. и этому долго нужно учить, и все начинается еще до спорта, потому что когда мы бегаем с ребенком и э, даем ему понять, что он всегда нас обгоняет ну, что не соответствует его физическому да. развитию, да, но ребенок при этом чувствует себя выигравшим каждый раз. И э, если мы поддаемся ребенку в любой игре, да. всегда поддаемся, да, и потом кричим: ты молодец, да. ты молодец, Да-да-да. ты обогнал папу, э, ты сделал это лучше, конечно, он не учится проигрывать. Вот в таких маленьких вещах нужно давать ребенку и выиграть, и проиграть, да? И э, папа должен там, если папа проиграл, разобрать, почему он проиграл. Ну, наверное, я там не так быстро бежал в самом начале. Нужно сделать рывок, анализировать, учить ребенка анализировать проигрыш э, даже в игре. И неважно, какая физическая игра, либо настольная игра.
0: Мы сейчас в большей степени говорили о детях, понятно, потому что вы чаще имеете дело с ними. А что же вы можете сказать про взрослых? Вот сейчас нынешних взрослых, которые также приобщаются к спорту и испытывают проблемы с самооценкой, да, или проблемы с тем, что вот вроде они и стараются еще что-то, но у них что-то не получается. Я не говорю даже не про какие-то личные победы да ну хотя и личные победы тоже важны а именно даже в спорте вот он ходит тренируется тренируется а результата нет как взять себя в руки поощрять себя в некоторой степени не уходить в какие-то депрессии и упадки сил вот балансировать вот будучи уже взрослым
1: Смотрите, вопросы И вообще, самооценки, самооценки взрослого, это опять-таки про свой развитый эмоциональный интеллект вот. То есть здесь же вопрос не в спорте Это
0: можно корректировать, хорошо, да, во взрослом возрасте? Да, можно
1: абсолютно, но это не со спортом связано А, потому, я думаю, что, что это нужно, через спорт
0: проще делается
1: Нужно сначала проанализировать взрослому, да, почему, что происходит с самооценкой Потому что когда она занижена, а скорее всего, если взрослый человек пришел в спорт и страдает от того, что у него что-то не получается, это значит, самооценка занижена ну, по всем позициям, по всем пунктам, и человеку нужно разобраться с этим сначала что у тебя происходит в жизни, почему ты сам в себе не уверен. Угу. И начинать доставать вот эти достижения а, в разных местах. Угу. Потому что когда ребенок э, взрослый, им. конечно, когда взрослый человек насыщен своими достижениями, это опять-таки мои сильные стороны, где они? Они же есть, они у любого человека есть. И нужно просто видеть себя в этом. Оценивать самого себя А когда ты приходишь в спорт, у тебя что-то не получается Ты прекрасно знаешь, что это твоя Слабая сторона Ты знаешь алгоритм мне будет сложно, будут трудности, я должен себя мотивировать для того, чтобы преодолеть эти трудности, кто может мне помогать в этом. Конечно, и взрослому нужен наставник. Конечно. В этот момент нужен тот человек, который будет какую-то часть оценивать и продвигать тебя. И на нем тоже будет ответственность за мотивацию взрослого человека в спорте, в его достижениях. И когда взрослый просто для себя... Сделает алгоритм, как я буду в этом спорте развиваться, наберет команду, одни там дома поддерживают, другой наставник, тренер поддерживает на, на, на площадке. И таким образом человек, по сути дела, будет набирать опять-таки маленькие свои достижения, победы небольшие в спорте. Uh-huh. Точно так же, как бусинки складывать, выигрыш обязательно придет, если он нужен. Да. Для чего взрослый человек идет в спорт? взрослый, да, начинает с чего-то, а, ему нужна значимость, ему да. хочется получить дополнительную значимость, внимание со стороны, да? uh-huh. и он должен понимать, что для него даст вот эту значимость, это чемпион мира, uh-huh. либо это, условно говоря, победа в команде там на, на уровне компании,
0: знаете, история... продолжит эту тему. История знает немало случаев, когда дети из неблагополучной семьи по счастливым стечениям обстоятельств, обстоятельств вдруг попадают в какую-нибудь спортивную секцию, находят себя там и кардинально меняют свою жизнь с неудачной супер удачную. Вот я знаю даже массу таких примеров лично. лично знаю, да. да И это потрясает. Вот скажите, пожалуйста, в этой связи вот, и эмоциональный интеллект, и развитие человека вне, вне возраста, то есть неважно даже в каком возрасте. А, правильно я понимаю, что спорт так или иначе вытаскивает людей из разных совершенно жизненных обстоятельств и может корректировать. И и эмоции, и психологию, и качество Если человека, и остальное. Если создавать успешного человека.
1: Спорт может создать успешного вот. человека. Поразительно, но это так. Это так, да? это действительно так. И почему эти детки добиваются очень хороших результатов? Потому что они, по сути дела, вкладывают себя на изменение своего самого низкого уровня потребностей человека. Они вкладывают себя в свою новую жизнь. Они создают для себя новую зону безопасности раз им неблагополучная семья и этого не дали, uh-huh. они создают для себя на условия для будущего пропитания жилья, uh-huh. то есть они уже начинают заботиться о своих потребностях на новом уровне, а это как древний человек, он туда вложится от природы по максимуму, uh-huh. просто по максимуму. Те семьи, в которых все благополучно, и вот этот первый уровень потребностей закрывают родители, uh-huh ну как бы и мотивация немножко другая,
0: Конечно. да? ее вообще нет, я бы. Конечно
1: так же, поэтому и нужны вызовы, и нужны какие-то трудности, сложности искусственно созданные через спорт. Угу. Опять-таки, то есть спорт и в одном случае помогает, да, просто человек начинает с низкого уровня потребностей угу. и создает себя, свою личность, вот-вот для самого, для своей жизни на другом уровне. А в случаях благополучных семей, да, и где прям родители включены в историю, спорт поможет человеку развиваться через вот этот внутренний кризис.
0: Угу. Через могу, не могу, а получится ли у меня. А есть какие-то что говорит на этот это психологии? Есть ли какие-то виды спорта, которые прям вот точно сто процентов с работы? Например, пойдешь в командный вид спорта условно играть в футбол, и тут у тебя будет то-то, то-то, то-то. Значит, детям таким нужно туда, детям таким нужно сюда.
1: Вы знаете, я за темпераментное деление по видам спорта в большей степени, хотя я считаю, что в футбол как раз должны уметь играть все мальчики, Потому что это социальный вид спорта на сегодняшний день. Кстати, теннис у нас тоже социальным считается видом спорта. Это тот вид спорта, который объединяет компанию. Горные лыжи сейчас еще стали, когда компании выезжают куда-то mm-hmm. в горы покататься, да, то есть общий вид спортивной деятельности объединяет людей. Да. Это как социум. Mm-hmm. Нахождение в То есть получается, командные социуми. виды спорта по Да, да, счету. да, по сути, в Америке, баскетбол, да, где-то вот да. в других странах, люди объединяются в командные игры, а не ради спортивных достижений, да, вот ради того, чтобы быть в, в числе в этой команде, mm-hmm. да, единомышленников каких-то. Поэтому нужно уметь играть там, и футбол, и волейбол пляжный, прекрасная mm-hmm. история. Да? И есть интересы ребенка внутренние, заложенные mm-hmm. внутренние. Да? Это опять-таки про темперамент. Более чувственные дети, им, конечно, очень сложно даются командные виды yeah. спорта. Они больше, как я говорю, на велосипеде ну вот то можно... есть одиночные циклические Одиночно, виды спорта? да когда ну, не очень сильно да. нужно э, ну, заботиться да там о ком-то. О, о ком-то вокруг и... да здесь вот ты можешь сам в себе да и если это детский велоспорт то это и техника тело развивается и при этом наблюдательность у ребенка ну, в общем масса плюсов да может быть если это дети, холерики, очень импульсные, очень активные, ну, конечно, им нужны активные виды спорта, в которых есть схватки, борьба, да, потому азарт, что это, азарт. конечно, это же переключение в злость. Да. Этим детям надо куда-то свою злость девать. Вот лучше в спорт ее девать, это прекрасная история. А вот как раз для командных видов спорта холерики, кстати, не очень подходят. Их можно выставить строить потом. Но они же такие единоличники, да. они такие для самодостижений. Да. И вот это как раз про единоборство, либо теннис. Да, это там очень хорошо пройдет. А, а если говорить про. Командные виды спорта, то это сангвиники и флегматики. Вот они прекрасно туда встраиваются, одни по алгоритму работают, другие не переживают, если команда проиграла и на себя никакую вину не перекладывают, потому что они оптимисты такие. Ну тут не получилось, пойдем дальше, в следующий раз получится. Вот поэтому тоже нужно подходить и смотреть, где ребенку хорошо. Вот ну, продумать заранее и не пытаться ребенка
0: переделать всегда воспринимали, во всяком случае, я, всегда воспринимала физические нагрузки э, как культ тела. Знаете, все, кто приходит в фитнес-клуб, они очень долго э, смотрят на себя в в зеркало, всячески крутятся перед ним, то есть они прям понимают, что вот как их тело меняется. И это так или иначе реально культивируется какой-то, извините, тавтология культ тела. А то, что вы говорите, это совершенно не то то есть это скорее побочка, а не главный фактор. Вот как немного изменить вот эту точку зрения, фокус внимания людей, которые пришли в спорт недавно, но не в спорт даже, а в фитнес, да, все-таки в большей степени, потому что мы говорим о здоровье, или отдают детей в спорт и фитнес, не культивируя вот это отношение именно к телу, а все-таки больше к физическим качествам, к вообще к качествам характера. Все-таки что превалирует. Ну, опять-таки, если у
1: человека культ тела, то я бы посоветовала обратиться к психологу. все таки нужно поработать... Хочется избежать вот этого отношения я поднимаю. Это неплохо. Ну, как бы, да. ну, все должно быть в балансе. В балансе совершенно... Мера должна быть. А если уже вот прям совсем перебор, то проблема не в теле, проблема в голове. И нужно как бы разбираться немножко с другой стороны. А если говорить про фитнес, про нагрузки какие-то физические, у человека опять-таки нужно понимать, что на первом месте стоит наше здоровье. Это правда. Ну, любого, успешность, неуспешность, ну, вообще, начало – это здоровье, твоя ценность жизни твоего здоровья, uh-huh. и ответственность за это. И если мы говорим про здоровье, ну, к сожалению, ну, ну, невозможно по-другому, чем через физические нагрузки держать это тело в здоровье. И когда мы физически даем для себя нагрузки, мы, безусловно, развиваем характер сразу же включаются волевые качества. Они необходимы. И ну, для того, чтобы преодолеть какую-то нагрузку, которая да. тебе сейчас тяжела еще, ты всегда включаешь волю, прокачиваешь ее. Потому что воля ⁇ это тоже мышца. Угу. Она просто невидимая глазу, ее пощупать нельзя. Но это мышца, которую точно так же нужно прокачивать. Угу. Вот это упражнение. А смогу ли я внутренний конфликт? Получится ли у меня? Получится, потому что я преодолею болевой рубеж, я преодолею там еще какие-то э, трудности и угу. добьюсь результата. Когда человек получает этот результат, получает это удовольствие, угу. это насыщение и любовью к себе, вниманием, э, значимостью. Но оно естественное. Угу. Это не такое, когда я создаю специальную ситуацию, чтобы показаться значимым а это мой труд, через который я показал свою значимость. И это достойно уважения. —
0: Это правда. И тогда последний вопрос про вот этот э, самый пресловутый, но такой важный баланс в жизни. Потому что сейчас, ну как бы последние несколько лет, несколько десятков даже лет, мы все бегаем за неким успехом. И э, вот этот предел успешности... Он все время плавающий. То нужно быть самым богатым, то нужно быть самым таким-то. В общем, короче, мы все время все стремимся к тому, чтобы быть успешным. Мы все немножко конкурируем друг с другом, да, особенно если то есть человек либо амбициозный, и тогда он конкурирует, либо он вообще не амбициозный, вот попивает себе где-то пиво во дворе, и по большому счету все так проживает свою жизнь. А вот как остановиться в этой борьбе за успех? А просто заниматься собой. Вот есть какие-то советы от психолога, да, вот как представителя да, угу. профессии, советы, которые вы можете дать людям перестать ориентироваться на каких-то людей, на, каких-то там, на какие-то призывы маркетинговые, да, и просто жить своей жизнью любить себя, заниматься собой, творить свою жизнь.
1: Вы знаете, это тоже сейчас очень много обсуждается и говорится о том, что сколько можно про этот успех, надо быть счастливым. Но здесь история ведь индивидуальная, потому что для многих людей счастье именно в успешности. Счастье, когда ты вот получаешь от полученного результата удовольствие. Угу. Именно так, да. У многих это есть, но вопрос в том, что насколько я знаю себя, насколько мне нужно это для моего личного счастья это первая часть эмоционального интеллекта а что тебе нужно от этого успеха тебе достаточно вышивать дома создавать картины для собственного интерьера готовить для своей семьи ну вот как бы быть поддержкой для ребенка, для супруга. Ты счастлив в этом? Если счастлив, окей. Все. То Ты безусловно. Если же человек понимает, что ну нет, ну вот. Есть вот Сейчас этот драйв, конечно, этот драйв внутренний, он требует а, какого-то выражения, то, безусловно, тогда нужно а, прям думать, в каком направлении ты хочешь быть успешен. И это еще один навык, soft, soft skills, которые я говорю, что гибкие навыки нужны и детям, и взрослым в жизни, цели полагания. Uh-huh. Вообще вот мы с детьми на наших занятиях рассматривали форумы успешности. На первом месте мы ставим здоровье, здоровый образ жизни. Uh-huh. Нужно понимать, по здоровью ты вообще готов к какой-то успешности. Uh-huh. Второе – это как раз целеполагание. Умеешь ли ты ставить цели, планировать, uh-huh. добиваться? Uh-huh. Что ты знаешь о самоорганизации? Сможешь ли ты вообще прийти к какому-то результату? Да? Умеешь ли ты работать в команде? И это еще один пункт успешности. Насколько ты общителен, это тоже про эмоциональный интеллект. Как ты сможешь выстроить отношения с людьми? Насколько есть у тебя критическое мышление, креативное мышление, без которого в успешность тоже невозможно прийти? Конечно. Самодисциплина, самоорганизация, самообразование, это тоже часть успешности. И если человек готов вот к прохождению этого пути длительного пути то конечно у него вот этот успех и счастье будут ну плюс минус на одном уровне находиться и таких людей тоже масса, и они должны иметь возможность получать свое счастье от успеха а если человек где-то в какой-то точке понимает что ну не может он пройти да и не, еще, хочет, не хочет он этого делать да. ну тогда честно признаемся себе нет, не, мучаемся. не мучаемся. Но периодически нужно делать э, пересмотр позиций. Mm-hmm. Mm-hmm. В тот момент, когда человек перестает получать удовольствие от того, что он признал для себя счастьем, нужно сесть и честно с самим собой пообщаться. Не произошли ли у меня какие-то внутренние изменения? Mm-hmm. Потому что мы можем устать от этого, условно говоря, домашнего счастья, да. либо рабочего счастья. Да и удовольствие, и надо что-то поменять. Мы не э, целиком и полностью там, вот один раз проговорили, до конца жизни это будет работать, нет. Вообще под Новый год, пожалуйста, вот прекрасное время, садимся, анализируем год прошедший, выделяем сильное, слабое, думаем, что-то будем менять на будущий год, или оставим в том же прошлом режиме, работаем с собой, хорошее время новогодние праздники вот прям под это под все
0: несмотря на то что сейчас лето новый учебный год да и впереди новый учебный год мы все таки призываем всех проводить такого рода чистку с собой да 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 Ну, новый учебный год тоже хорошо да тоже хорошо это правда сейчас вот каникулы все отдыхают я надеюсь и потом вернутся послушают и вот начнут делать первый шаги в сторону, да, в сторону своего благополучия, успешности и побед. Спасибо вам огромное за интересный разговор. Хочется, конечно, продолжить, но я думаю, что мы э, видоизменим тему и поговорим еще, но немножко э, про другое. Спасибо огромное, ЛИДА. Спасибо, спасибо за то, что на все время приехали к нам. Друзья, спасибо за то, что вы нас слушали. Подписывайтесь на наш канал, читайте наш журнал и оставайтесь с нами. Пока. До свидания.